0: Hvala su si Marija, dragi slušatelji, evo nas u četvrtom tjednu došašća. I dok se približavamo Božićnoj noći, liturgija nam omogućuje da čujemo priču o događajima koji su neposredno prethodili spasitelja u rođenju. Ove nedjelje evanđelist Matej donosi nam navještenje koje je primio sveti Josip. Ovo navještenje Josipu možda je manje poznato od navještenja djevice Mariji, kojeg donosi sveti Luka, i koje se spominje na blagdan blagovijesti, kao i svaki dan u molitvi Anđeo Gospodnji. Za nas je ovo prilika da nam se na putu do Šaša pridruži sveti Josip za kojega je karmelska duhovna tradicija posebno vezana. Sveta Terezija ovako piše o svetom Josipu. Ne znam kako se može razmišljati o kraljici Anđela, o svemu što je proživjela s djetetom Isusom, a da se ne zahvali svetom Josipu što im je tako mnogo pomogao. Tko ne nađe učitelja koji bi ga mogao poučiti molitvi, neka uzme za učitelja ovog slavnog sveca i neće se izgubiti putem. Sveta Terezija nas potiče da se obratimo svetom Josipu u ime same činjenice utjelovljenja i zdravog razuma, Sljedeći svetu Tereziju, Bosonog i Karmelićani su krajem 17. stoljeća ustanovili svetkovinu zaštitništa Svetog Josipa. Stoga bismo i mi mogli živjeti ovaj posljednji tjedan došašća pod zaštitom Svetog Josipa i ga za vodiča tim putem. U tu svrhu za početak poslušajmo evanđelski izvještaj o navještenju Josipu. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po duhu svetom. A Josip, muž njezin pravedan, ne da je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se gospodinj ukaza u snu i reče, Josipe sine Davidov ne boj se uzeti k Mariju ženu svoju, što je u njoj začeto doista je od duha svetoga. Rodit će sina, tičeš mu nadijenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što gospodin reče po proroku. Evo djevica će začeti i roditi sina i nadijenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Kad se Josip probudio da sna učini kako mu naredi anđel gospodin, uzek sebi svoju ženu. Najmanje što se može reći je da je ova objava bila uznemirujuća za Josipa. Pozdraviti dolazak sina Božeg u njegov život znači će odustajanje od njegovog osobnog projekta, odnosno odustajanje od oblika kojega je opravdano planirao za ostvarenje svog osobnog plana u svome životu, svakako u srcu osjeća poziv da bude muž i otac. Ipak nakon posjeta Angela, on će od samoga Boga dobiti način na koji će se njegove želje ostvariti. Bit će mu i otac, ali na sasvim drugačiji način nego što je zamišljao, na još veći način, ljepši, plodniji od onoga kako je zamišljao. Što se nas tiče, tijekom ovih naših duhovnih vježbi rasla i želja za dolaskom Sina Božjega, jačalo je pouzdanje u njegov sigurni dolazak. Međutim, sasvim smo sigurni da će nam doći na način na koji on želi a ne na način kako smo mi to zamislili. Dakle, u ovom posljednjom tjednu dobro je da Josip bude naš vodič i naš učitelj. Promatramo kako sam Josip pristaje na nečuveno događanje u njegovom životu. Prije svega događeo hrabri, on se pouzdaje u Boga. Ne boj se. Možda se pitamo kakav je to mogao biti strah koji prijeti Josipu, za kojeg nam mate i kaže da je čovjek pravedan. Nedvojbeno je da je to što se dogodilo ovoga čovjeka dovelo do odustajanja od najdražih projekata i planova za njegov život, pa čak i od životnog projekta. Zapravo, ovaj upad Sina Božjeg u život njegove zarušnice navodi Josipa da pristane odreći se ne samo jednog elementa svog života, nego i da se odrekne svog dubokog poziva ili barem slike koju imao sve do tog trenutka. To je uranjanje u nepoznato koje može probuditi istinski užas. Od njega se traži da prihvati očinstvo toliko različito od onog što je razborito i predvidio i mi možemo doživjeti preispitivanje naših malih i velikih osobnih projekata. Očigledno je da je važno biti Odgovoran akter u svome životu ne dopustiti da nas događa i poljuljaju, ali kad se u našim životima pojavi neočekivano, Josip nas poziva da se ne bojimo, da vjerujemo, kako bismo mogli mogle prihvatiti Božji plan ljubavi, čak u, i u onome što nismo predvidjeli. Božanski glasnik tada zamoli Josipa, povedi sa sobom svoju zaručnicu Mariju, Postavši sposoban prihvatiti novost gospodinova plana, Josip je pozvan surađivati u Božjem dijelu. U stvari, uzeti sa sobom, povesti s asobom svoju ženu ne znači samo primiti Mariju u svoj dom, to znači brinuti se za nju, bdjeti i na djetetom kojeg nosi utrovi. Josip će biti odgovoran čuvar svete obitelji, jamac ispunjenja božanskog poziva Marije i njezina sina. I mi smo kroz ponekad zbunjujuće okolnosti naših života pozvani otkriti kako ćemo sudjelovati u rastu kraljevstva Božjega u svijetu. Kako ćemo podržati svoju braću i sestre da rastu u ispunjavanju vlastitog poziva. Josip nam pokazuje put istinske ljubavi prema bližnjemu. Uz razboritost i pronicljivost u naše srce, u našu molitvu, brižnost, našeg djelovanja, staviti ovu brigu, za odnos drugih s Bogom. Na posljedku Sveti Matej nam kaže da Josip nakon što se probudio učinio kako mu je zapovjedio anđeo gospodnji. To je Josip koji tiho dijeluje prema gospodinovoj riječi u poniznosti onoga koji ne traži razloge da vrši svoju volju umjesto gospodinove nego nalazi svoju radost u djelovanju, u tihom povjerenju, prema nečijoj tu, tuđoj riječi, ne svojoj. I sve je to vrlo dobro, ali kako ćemo mi učiniti ono što gospodin očekuje od nas? U kojem snu ćemo čuti glas anđela koji će nam reći kojim putem da idemo? Krenimo, budimo budni, nismo ništa manje vrijedni od svetog Josipa. Istina, ne nosimo dijete Isusa u naruču kao Josip, ali primamo euharistijsko tijelo Kristovo u svoje ruke. Ne slušamo glas anđela u snu, nego slušamo riječ Božju u tišini svoje molitve. I to je dosta, jer ustajemo i činimo ono što gospodin od nas očekuje. Živeći ovaj tjedan pod zaštitom Svetog Josipa, možemo se prepustiti i karmelskoj ikonografiji zaštitništva Svetog Josipa. Vidimo primjer toga na pročelju Karmela Svetog Josipu u Avili, prvo karmela koji je utemeljila sveta Terezija, kip Svetog Josipa i djeteta Isusa. Doista u Karmelu je od kraja 16. stoljeća pokroviteljstvo Svetog Josipa bilo povod za razvoj specifične ikonografije, obilježen je dvijema važnim novinama u načinu prikazivanja Svetog Josipa s djetetom Isusom. Prva je novost u tome što je Sveti Josip slikan ili klesan likom mladića, a ne više likom starca, kao u ikonografiji inspiriranoj apokrifnim evanđeljima. Sama Sveta Terezija već je promicala i voljela te prikaze, Budući da je njegova misija, poslanje, brinuti se za ženu i dijete, suočit će se s teškim okolnostima. Jasno je da je sveti Josip morao biti u naponu života kako bi najbolje preuzeo ovu odgovornost. Nadalje u ovim ikonografskim prikazima sveti Josip ne nosi dijete Isusa u naruču. Josip je dakle onaj koji uči dijete hodati, onaj koji pazi na njegove prve korake i spreman je podići ga kad padne. On je onaj koji se čudi i raduje njegovu rastu i vidi ga kako postaje samostalno, autonomno, onaj koji će ga moći ostaviti da ide svojim putem. No svakako ovom slikom Josip nam ne pokazuje samo da se brine za dijete, nego i kako on živi u Isusovoj prisutnosti, stavljajući se pod Isusovo vodstvo. Tako nas uči da se za svakoga od nas duhovni život, zajedništvo s Bogom, u biti, sastoji u držanju Isusa za ruku i dopuštanju da nas vodi korak po korak putem koji nikad unaprijed ne znamo. Živjeti u Isusovoj prisutnosti, hodati ruku pod ruku s Isusom poput svetog Josipa i sljedeći njegov primjer pod njegovom zaštitom s povjerenjem u put koji nas sam Isus vodi očito nije lijepa bukolička slika. To je put vjere i to vjere koja njegovu ljubav svjedoči više svojim djelima nego velikim osjećajima. Kako ističe Papa Franju, u Svetom Josipu vidimo odraz, uzor i zaštitnika svih oni koji se čine skriveni u drugom redu, ali koji igraju neusporedivu ulogu u povijesti spasenja, budući da je on čovjek koji ostaje nezapažen, čovjek svakodnevne prisutnosti, diskretan i skriven. U tom svojstvu sveti Josip nas na izniman način u sjeni podsjeća da je svetost na koju smo pozvani prije svega ona svetost koju je Papa Franjo nazvao svetošću u susjedstvu, to je svetost poniznog vršenja naših dužnosti, naših malih i velikih obveza, svetost pažnje prema drugima, osobito najmanjima i najkrhkijima u svakodnevnom životu. Tamo gdje jesmo, a ne kamo sanjamo ići. Svetos hrabrosti i ustrajnosti, kreativnosti u kriznim vremenima. To je svetost života u Božoj prisutnosti, kroz trpljivo, vjerujuće slušanje Božje riječi, te ponizno i odlučno provođenje poziva primljenih od Boga. Poput Josipa koji je kad se probudio i sna učinio kako mu je zapovjedio anđel gospodnji. I sad je red na nas. Tijekom ovog tjedna možemo pratiti sljedeće tragove. Paziti na male usluge koje mogu učiniti ljudima koje susrećem, onima koji su mi najbliži ili čak onima s kojima se slučajno susrećem. Čineći te sitnice za njih, sijem i žanjem nešto od božićne radosti. Zatim pokušati prepoznati pozornost koju dobivam. Ništa nije trivialno, sve te male geste odjek su božje ruke koja se brine za mene. Ponekad Suočeni sa dezorientirajućom ili neočekuj kivanom situacijom, molimo za milost da prepoznamo na kakvu nas otvorenost to možda poziva. Nije stvar u prihvaćanju neprihvatljivih stvari, već u volji slobodno promijeniti način na koji gledam na stvari, na događaje, na ljude, da gledam šire. Možda to već osjećamo, djetešć se iz jaslica već se približava i pruža ruku. Isti gospodin koji nas poziva da s radošću pripravimo njegov Božić, neka nas nađe budne u molitvi, radosne u slavljenju. Sretna vam priprava za Božić!